0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este capítulo del podcast. Vamos a platicar con Kevin Pechenik, quien es impulsor a la conciencia del ser, tiene una historia increíble, donde nos va a platicar cómo se sanó a él mismo, por experiencia propia empezó a hacer todo esto, más allá de los cursos o los títulos que ha hecho a lo largo de su vida, es un ejemplo de que todo depende de ti, y estamos en nuestras manos. Entonces, Feliz de hablar de esto, de que todo es una creencia. Él nos va a profundizar mucho en este tema y de cómo las creencias que tenemos todos es algo que alguien más puso en ti y que tienes aquí adentro por, por lo que alguien más te dijo. Entonces, si no empezamos a cuestionar esta parte, estás viviendo a través de los ojos y las experiencias de alguien más. ¿no? Entonces, bienvenido, Kevin. Qué emoción tenerte. Gracias por estar en el podcast.
1: Gracias, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy contento. Este, desde que nos contactamos, eh, quedé sí. muy contento. Muchas gracias. Yo también, yo
0: también. Qué bueno que coincidimos. Y bueno, platícanos un poco, empieza desde cero por ti, cuéntanos.
1: Eh, Sabes que justo mientras hablabas, me reía porque eh, un ratito antes de, del podcast me uh -huh. llegó un video, no sé si lo viste, de Luis Capaldi, ahí está en mis historias de Instagram. No lo he visto. Luis Capaldi, el cantante. Este, uh -huh. Cuando justo le da, síndrome, le da el síndrome de Tourette, le dan todos los tics nerviosos y los espasmos le empiezan a dar delante del público y no puede mm. cantar. Y es maravilloso, maravillosa la respuesta Depende. del público. Y, sí, entonces, justamente lo, lo publiqué, y justo para hablar de esto, ¿no? Sí, 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 por favor, vas. Bueno, eh, eh, ¿por dónde empiezo? Eh, mi historia, <risa> a lo que me dedico, que son varias cosas. Eh, ya lo hablamos, ¿verdad María? Que no, a mí no me gusta mucho hablar de los títulos Si bien los tengo, uh -huh. para quien le, le sea importante eh, no, Yo siento que no, no, a mí no me interesa no, no es un tema de titulaciones Pero bueno, todo lo que, en lo que me he desarrollado eh, Que son varias aristas ¿sí? No solo la biodescodificación, la neurociencia La programación neurolingüística Después vino toda la parte del de mindfulness o la atención plena, que es en donde estoy mucho hoy, y demás. Bueno, la psicogenealogía, antes de que me olvide. Y después de todas esas, esas herramientas, realmente yo las usé para mí. Bien, yo, hace, yo nací con síndrome de Tobret, como ya dije. Y, y, es, y fue una vida, eh, hoy en día, me doy cuenta que grandiosa, ¿sí? porque todo me llevó a donde estoy hoy y hoy me puedo dar cuenta de que, a un nivel al místico inclusive, yo elegí pasar por esto como alma para venir a enseñar que sí se puede sanar, ¿no? para venir a compartir al mundo que sí se puede sanar de lo que sea. Y entonces, indudablemente mi alma se aseguró de elegir una de las cosas más difíciles que hay para sanar, si no es la más compleja, porque es un síndrome, es parte del cerebro, es parte de lo que uno ya trae desde que nace y yo nací así, es lo que lo hace muchísimo más complejo aún, no por ahí no es como un cáncer, una diabetes, o lo que sea, que uno la va generando a lo largo, que va, a lo largo de su vida, va, lo que va viviendo, yo ya nací con un síndrome, ¿sí? ya nací con, un, con una este, patología este, neuronal, ¿no? entonces, bueno, obviamente pasé por todos los médicos, terapeutas, bueno psiquiatras, todo lo que conozcas, que se te pueda ocurrir, bueno, a mis padres también se les ocurrió, eh, no sabían qué hacer en aquel momento. Eh, era difícil, era difícil eh, vivir con una persona que, que obviamente se golpeaba a sí misma, tenía espasmos, epilepsias, tics nerviosos, gritaba, yo pasaba todo el tiempo y golpeándome y así. Eh, es difícil. Hasta que llegó un punto, eh, porque yo vengo de un padre que bueno, es muy famoso como astrólogo en Uruguay, donde nací, una madre que se dedica a otro tipo de cosas, pero que también eh, siempre apoyó en el momento a mi, a mi padre con todo esto, siempre de esto de mirar más para adentro que para afuera, y, y llegó un momento de mi vida que, que lo usé, <ríe> que dije bueno, indudablemente siempre hago la misma observación, no si mi vida, mi biología, está contenida en un universo multiverso y demás, soy un ser universal. Y si yo miro el universo, me daré cuenta enseguida, como todos, cualquiera de nosotros nos podemos dar cuenta, de que no hay error en el universo. El, los errores no existen. Las fallas no existen. ¿Sí? La naturaleza no tiene fallas. Si tú miras cómo se compone eh, la materia y cómo se mueve este pedazo de tierra llamado planeta y todo lo que existe, te das cuenta que no hay ninguna falla. ¿Sí? Está todo exactamente donde tiene que estar y como tiene que ser. Dije, bueno, si yo soy parte de este universo, pues yo no puedo tener una falla. Indudablemente lo que yo tengo no es una falla, no es una enfermedad con el, con el concepto que nos educaron de enfermedad, ¿sí? sino que es un mensaje. Es algo con lo que yo vengo para qué, para hacer algo. Eso fue mi primer descubrimiento. Dije, yo tengo esto para hacer algo con ello, que es lo que le invito a todo el mundo. Todo lo, lo que tú tienes es para que, tu alma lo eligió para que vivas una experiencia, para que te conozcas a través de eso, pero más allá de eso, para que hagas algo con eso. Y entonces ahí empezó mi camino, en vez de mirar para afuera, porque obviamente me cansé de echar culpas a todo el árbol genealógico, a mis padres, a la educación que tuve, a lo que me agredieron, a las cosas que viví, que a, a veces la gente en las redes sociales este, parece cree que lo único que le ocurre es a uno mismo. no Yo viví, pasé por todo, todo lo que se les ocurra, agresiones, abusos, de todo, pasé por todo eso. Bullying, ni se diga. Bien. Eh, entonces, ¿para qué elegí yo todo esto? Después de haberme cansado de, de decir la culpa es de los demás, al final hay que lo sufriera yo el que lo padecía era yo, el que no podía entrar a un cine, a un teatro, era yo, el que cuando me empezaron a gustar, bueno, cuando empecé a manifestar mi gusto por las niñas, por las chicas, al que no se le acercaban era a mí, no era a mis padres, a mis abuelos, ni a nadie, ¿sí? al claro. que lo padecía era yo, al que le costaba era a mí, dije, bueno, indudablemente tengo que empezar a mirar para adentro y no para afuera. Y esto es lo primero, corazón, si me permitís, que le quiero compartir a todo el mundo, ¿sí?, tenemos que dejar de mirar para afuera y empezar a mirar para adentro porque el que está sintiendo soy yo no el otro el que mira el mundo y dice que es lindo que es feo soy yo no es el mundo el claro. mundo no viene con un código las situaciones de vida no vienen con un código que me dicen cómo sentir soy yo el que le agrego ese proceso que se llama cognitivo que son los pensamientos y las emociones y bueno eso hizo un breve resumen de eso me llevó Empezar a, a mirar adentro mío y a conectarme con todo lo que pensaba y con todo lo que sentía principalmente. Imagínate, tenía un tic nervioso, una epilepsia, o un espasmo, llamale como quieras, cada 10 segundos creo que es mucho. Imagínate lo que te estoy diciendo. Yo creo que cada menos de 10 segundos yo tenía una manifestación de, 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 del Tourette. Wow. ¿sí? Y imagínate, ¿no? Entonces, bueno, tenía un libro abierto para estudiarme. ¿Sí? tenía cada 10 segundos una prueba ante la vida para ver si estoy dispuesto a observar lo que soy o no. ¿Sí? No me quedaba sí, de otra. Es... Wow. Sí. 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 Por eso yo siempre digo que mi alma se aseguró de, de encontrarse algo bien fuerte, que yo no pudiera distraerme, de que cada 10 segundos tú tenés que estar totalmente atendiendo este tema. Y ahí comenzó mi camino, se acercó a mí por primera vez la descodificación biológica o biodescodificación que fue muy importante, fue muy interesante en aquel entonces. Y después se fueron acercando a otro montón de cosas, de todas las que nombré, eh, y me llevaron, como siempre digo, hoy me dedico a lo que me dedico, que es a compartir conciencia, autoconocimiento, y obviamente también sanación, porque primero lo hice conmigo, ¿no? Predica con el ejemplo, no con Exacto. las palabras, decía Jesús. no entonces, entonces, de eso se trata, de compartir un poquito de sanación, y me dedico a eso, Repito, por mi historia, no porque quise, no porque lo elegí, no porque nací diciendo voy a ser terapeuta. <risa> <risa> había estudiado y, y había hecho otra cosa en mi vida. Oye, mencionaste la psicogen
0: psicogenealogía evolutiva.
1: El... Exactamente. qué es,
0: ¿Qué es? ¿Qué nunca es? lo había oído.
1: La psicogenealogía es toda la rama de, de, vamos a llamarlo así, de la psicología, porque de ahí viene psico. Bueno, de la psicología como tal no, sí pero viene de todo, sí, viene de todo ahí. Eh, que tiene que ver con la parte transgeneracional, sistémica, familiar. ¿sí? Lo, que, mm. lo que se hace en la psicogenealogía, obviamente, es observar toda la ancestralidad. ¿bien? Todo lo que, lo que vamos heredando, no solo a nivel genético, sino a nivel nombres, a nivel cuerpo, a nivel, bueno, a nivel todo, eh, con lo cual nacemos y de, eso impacta sobre nuestra vida. ¿no? Y hice un mega resumen. Sí, 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 claro. Toda la parte esa transgeneracional, sistémica familiar, todo todo eso está incluido dentro de la psicogenealogía.
0: Claro. Oye, siguiéndote en redes sociales veo que subes bastantes videos y en uno de ellos hablaste justamente el tema que estamos tocando ahorita, como todo es una creencia. Y si no empezamos a cuestionar de dónde viene lo que pienso que soy y lo pongo entre comillas para las personas que no nos vean si no empiezas a cuestionarte de dónde viene esto que creo que es verdad,
1: Jeca.
0: vives atado a una mente de alguien más. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo, cómo explicarías a las personas que no entienden muy bien esto de las creencias y cómo, los, cómo nos pueden llegar a limitar? ¿Por qué nos limitan tanto?
1: Gracias. Eh, fue, fue muy linda la introducción y lo que dijiste, ¿eh? <risa> por eso te agradezco mucho. Este, mira, trataré de hacerlo lo más simple posible, porque obviamente esto es sí, muy un tema extenso. muy largo ¿no? y, sí, y muy sí. abstracto también. Nosotros sí. somos mucho más, la, la primer creencia es la, que es la más densa es el cuerpo. ¿Sí? Y del cuerpo todo lo que experimentamos con él. Por ejemplo, las enfermedades las experimentamos a través del cuerpo. Si el cuerpo es una creencia, ahora imagínate las enfermedades. Si, si, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más experimentamos a través del cuerpo? Por ejemplo, las parejas, la comida. O sea, todo lo físico, lo que tocamos, lo que a, la realidad aparente, le llaman muchos, que es lo que medimos mediante los cinco sentidos, uh -huh. es lo que experimentamos a través del cuerpo. Y nosotros creemos que eso es la totalidad de la existencia, y si yo creo eso, lo, lo que solamente vivo a nivel materia, cuerpo, que es la primera creencia y la más grande, primero que nada, yo estoy atado a la creencia de que entonces yo no soy más que este cuerpo. Es decir, la energía no existe, las vibraciones no existen, y todo lo que es muy chiquitito. ¿bien? Obviamente eso no es real. Si nosotros somos mucho más que el cuerpo, siempre digo, somos la conciencia que habita dicho cuerpo. bien Somos sí. la energía que habita el cuerpo. Por eso cuando tú tocas un difunto, por ejemplo, lo tocas y está, este, está frío, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Frío y pálido. ¿Por qué está frío? Porque no hay energía. ¿Sí? No hay claro. información corriendo a través de él. Ya dejó esa información, que no se, no, 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 no se murió, no se acabó, sigue salió de ese cuerpo, ¿bien? Entonces, somos mucho más que el cuerpo, que es la primera creencia más grande que tenemos, y, ahí, y el apego más grande que tenemos, ¿bien? Entonces, ¿cómo explicaría todo esto? Trataré de ser simple, nosotros somos mucho más que este cuerpo, somos la conciencia que habita dicho cuerpo, nosotros somos una esencia, somos conciencia, somos información planetaria, universal, multiversal, ¿bien? Esa información para experimentarse en un plano físico, obviamente, tiene que coger un vehículo, como cuando tú te subes a tu carro para ir a la casa de una amiga, por ejemplo, o a tu trabajo, y tú te subes a un carro. Tú no eres ese carro, pero tú estás experimentando la ciudad a través de ese carro. Bueno, esto es igual. Nuestra alma, nuestra esencia, nuestra conciencia, experimenta esta vida física, física, y esto es muy importante, física, ¿A través de qué? De un envase físico. ¿Cuál es ese envase físico? El cuerpo. Entonces, la esencia que somos, lo voy a poner en la mano que tiene el tatuaje, ¿bien? toma un cuerpo, ¿bien? con toda una historia de ese cuerpo. Ahora entenderán por qué dije que mi alma se eligió este touret. ¿sí? Ese cuerpo, cuando yo empiezo a hacer vida, y acá viene lo más importante, primer, nuestro primer nacimiento, no es el que comúnmente conocemos, ¿no? Que es el que sale fuera de la, de, del útero de mamá o de la vagina por la vagina de mamá. Bien, es la concepción. Nuestro primer nacimiento es llegada a la vida cuando el, el óvulo y el esperma se, fe, se, se, fe, se fecundan y nace una primera célula que se llama ovocito y va al útero de mamá. Eso ya es vida. Ya somos vida desde ahí. Bien. Pero somos vida física, que eso después, mitosis, 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 ¿sí? que es el proceso celular en el uh -huh. cual vamos... Bien, las células vamos haciendo un cuerpo, pero de esa primera célula, que, que es la, la que va al útero materno, nosotros ya somos vida. Y somos vida física que vive a través de un mini universo muy particular, que es el útero de mamá. Dicho de otra forma, el cuerpo de mamá. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Simple, de la misma forma en la que yo me nutro a través de lo que se nutre mamá, ¿qué crees que pasa con los pensamientos y las emociones? Que no se tocan y no se ven. Igual, todo lo que mamá piensa y siente, yo lo estoy absorbiendo. ¿Bien? Con esto entendemos algo simple. Yo en esencia, antes de ser un cuerpo físico, mejor dicho, soy todo, soy completo, soy. Acá no hay necesidades, acá no hay pensamientos, acá no hay emociones. Cuando yo llego al cuerpo físico, al vehículo de la materia, de la materia física, yo entro en un cuerpo físico el cual es cargado de lo que se llaman programaciones, pensamientos y emociones. que ¿Quién las vive? Primariamente mamá. Pero claro, mamá ¿de dónde la sacó? De los abuelos. Y Bien. papá, que después entra también en juego, ¿de dónde lo sacó? De los abuelos. Y de los abuelos, de los bisabuelos. Y, y ahí viene toda la, uh -huh. la ancestralidad. Entonces, ¿qué son las creencias? Yo siempre digo, los pensamientos y las emociones son creencias. ¿Por qué? Porque los dos son mecanismos cognitivos. Es decir, mecanismos que hace mi cerebro. Son creaciones de mi cerebro. ¿Bien? Y esas creaciones de mi cerebro, las dos se dan en el mismo lugar, si yo la estiro o lo perpetúo en el tiempo, formó una creencia. Así se han formado las culturas, las tradiciones. ¿Sí? Es un pensamiento llevado a cabo por bastantes personas durante mucho tiempo. Ya es una tradición, es una creencia instalada. Entonces parece que fue la verdad, pero no es verdad. Y esto, Corazón María, es lo más importante. Los grandes sabios hablaban de la verdad. Bien, la verdad sí existe. La verdad es aquella que es para todos y es siempre. La verdad no tiene límite o creencias humanas como el tiempo y el espacio. Eso solamente se vive en la 3D, se vive en este cuerpo físico. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, la verdad es aquella que es para todos y que es siempre. No existe tiempo-espacio. ¿La creencia cuál es? La creencia es lo contrario a la verdad, por así decirlo. Es aquello que no es para todos y que no es siempre. sí, Es aquellos que me dieron, es aquellos que me educaron, es aquellos que me impusieron de otra forma o que me heredaron, pero lo cual yo no soy, yo soy esencia. Lo que yo llego a este cuerpo físico y absorbo creencias, o sea, pensamientos y emociones, son heredadas, son dadas. Te las dijo alguien más, te las tienen que haber educado. ¿Qué quiere decir? Simple. Por ejemplo, por tocar una de las emociones, si no es la única que existe realmente, en este grado de vibración, el miedo. El miedo no existe para la esencia. Para lo que tú eres a nivel conciencia, el miedo no existe. El miedo solo existe en el cuerpo físico. Y lo tienes que haber heredado o aprendido. Por lo tanto, las creencias, que son? Son todo aquello que me dieron, que no es parte de mi ser, de mi esencia, también se llama ego. El ego no es la esencia. El ego es la estructura, lo dice la palabra. Viene etimológicamente de antes del latín. Significa yo, estructura. Ego es yo, estructura. Es decir, lo que yo tengo como estructura, la materia, lo que me define como materia, eso es ego. La esencia no es ego. Pero usa el ego para encontrarse a sí misma. La verdad siempre es. Y las creencias te las tienen que dar. Las tienes que haber tomado en tu vida física. Esas son creencias. ¿Qué ocurre? Que tú vas creciendo, después de que sales del útero materno, que ya, imagínate, tiempo estándar, nueve meses de creencias, uh -huh. que están totalmente sujetas a mamá. Porque sí. son los miedos de mamá, las alegrías de mamá, la, más las que agrega papá. no Y todavía después sales del útero materno, ahí viene el segundo nacimiento, que es el que conocemos, y empezamos a vivir toda una infancia donde, obviamente, haz esto, haz lo otro, esto es blanco, esto es negro, pareja, comida, ta, ta 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 ta, todas cosas que nos empiezan a decir, se nos empiezan a agregar, programar es la mejor palabra, y son tan perpetuadas en el tiempo, no solo por mí, sino por mis ancestros, que pareciera que son una verdad, pero no lo son, son creencias. Dicho de otra forma, y esto es muy interesante, el ser humano solo sufre por creencias, no por
2: la verdad. Ningún ser humano sufre por la verdad.
1: Sufrimos por la creencia que le agregamos, y las creencias son los pensamientos y las emociones que hemos tenido, que nos han, que nos han programado, que obviamente nosotros cuando pudimos dejarlas no lo hicimos, y al no hacerlo, ya son nuestras, ya no son culpa de los demás, ¿bien? bien es nuestra labor dejarlas, y entonces creemos que así es la vida, y cuando miramos el mundo, creemos que lo que estoy viendo es el mundo, cuando en realidad lo que estoy viendo es un prisma a través de mis creencias, dicho de otra forma, no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Sí. Así que bueno, esas son, son las creencias, no las creencias no son verdad, y un ser humano sufre por creencias Mira, un ejercicio simple María Que le digo a, todos los, a toda la gente Y a todos mis clientes en terapia y demás Tienes que saber Por default Que cada vez que tú sufres algo Cada vez que algo te incomoda, te duele Lo estás sufriendo ¿bien? Detrás tienes, Ya por, por default tienes que saber Que hay una creencia Hay un pensamiento, una emoción que tú le agregaste No sabes cuándo Tú le agregaste ese, inconscientemente esa, esa creencia y luego sufre por ella. Porque si eso fuera verdad, no tuviera creencia, tú no sufrirías. Te pongo un ejemplo. Por lo menos a nivel biológico, una verdad, ¿cuál es? Respirar. Todos los seres humanos respiramos. Y por lo menos mientras biológicamente estamos vivos, materia es una verdad, es siempre. Desde que nazco hasta que muero, siempre respiro. Uh -huh. ¿Me seguiste? Sí. Muy bien. Nadie sufre por respirar. Tú no sufres por respirar. Tú no sufres por, por ir a hacer pipí o popo al baño. Nadie es sufre. Es lo por... que es. Sí. Es, es lo, lo que, que es. Vi. ¿Me explico? La creencia no. La creencia, fíjate qué diferencia. Tu miedo es uno, eh, mi miedo es otro, el miedo de, de, de no sé, de tu ¿Sí? amigo es otro, el miedo de mis amigos es otro. Y así nos vamos, ¿no? Entonces la creencia es aquello que yo adjudico de manera inconsciente, que me lo dieron y yo se lo pongo a la vida, pero no es verdad. Si estoy sufriendo, tengo que observar cuál es la creencia que yo puse detrás. Si la observo, me puedo liberar de ella. Eso fue parte de lo que yo hice conmigo. Lo que ocurre es que en mi proceso personal, con el tauret, tuve que ir a las creencias de mis ancestros también. Claro. <ríe> ¿Sí? Tuve que ir más arriba porque yo nací así. Es, es decir, lo que decir,
0: al nacer con eso lo traías pro, o sea de generaciones.
1: Sí, o, o diría que yo fui el que se podía hacer cargo de eso. Mi alma eligió hacerse cargo de eso, ¿no? Claro. Y, y bueno, eso es lo que, lo que comparto.
2: ¿Cómo
0: identifico al ego en una situación? Si es inconsciente, es que eso es lo, lo difícil de esto. Claro. Porque el ego... Te hace creer que de verdad eres tú. Y es una creencia y una creencia hablando de una creencia inconsciente, que son las más difíciles de, de identificar.
1: ¿Cómo lo cacho? Oh, eh, es una pregunta interesante y muy abstracta, ¿no?
2: <ríe> eh, mira. Estoy buscando la, forma, la mejor forma de decirlo. Sí.
1: Primero que nada, saquemos la creencia de que el ego es malo. El ego no es malo. Mm. El ego es estructura. Es una estructura que yo elegí para a través de esa estructura conocerme. Por lo tanto, paremos con esto de que el ego es malo. Yo tengo muchos videos hablando del, del tema del ego, pero no, no porque sea malo, sino para que lo veas. Es como la pareja es exactamente lo mismo que la pareja, la pareja no es mala, la pareja es ella. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está en tu vida el ego? Es la forma en la que el alma se puede experimentar en la materia. Si no hubiera ego, no te experimentarías, no habría estructura, habría solamente esencia, o sea, no hubieras venido a la materia. Entonces, el ego va de la mano con la materia, o va de la mano con el mundo físico, o va de la mano con la experiencia física. Por lo tanto, no es malo, es la forma en la que yo me puedo conocer. La consigna interesante es la siguiente. ¿Voy a utilizar el ego para conocerme? Esa es la pregunta. Si la respuesta es sí, perfecto. ¿Cómo identifico el ego? Es muy simple en realidad, porque el ego es creencia, no es esencia. O sea, el ego no es verdad. Mm. Eh, vamos, a, vamos al punto, vamos a puntos eh, tangibles, ¿te parece, de la materia? Sí, sí. Bien. El ego lleva detrás todo un proceso cognitivo, como las creencias. Por ejemplo, vamos de nuevo, una verdad es respirar, biológicamente hablando. Bien. Uh -huh. Tú no tienes que meditar, tú no tienes que pensar, o tener una emoción. Tú no tienes que estudiar, no tienes que hacer nada cognitivo para respirar. Ni siquiera elegiste respirar. Respiras por automática razón. Bueno, el ego, las creencias, requieren de un proceso cognitivo. Requieren de una interpretación, requieren de un pensamiento, claro. requieren de todo eso. Recuerden, no es malo, lo estamos usando para conocernos. Entonces, el primer punto es, ¿cómo me doy cuenta del ego, cuando veo que hay un pensamiento o una emoción detrás de mi situación de turno al ver y al conectarme a lo que yo estoy pensando y a lo que yo estoy sintiendo eso ya es responsabilidad yo ya estoy uniéndome al ego, es decir, me estoy haciendo amigo del ego ¿qué crees? no me va a doler el ego, no me va a hacer daño, ¿por qué? porque Porque estoy, estoy siendo amigo de él. ¿Bien? Sí, si lo Entonces, estás integrando. Lo estoy integrando. Exactamente. Paso ahora sí a una comunión, a una unidad, amor. Paso a ser amor. Yo siempre digo que el, el amor ama el dolor, el amor ama al ego. ¿Por qué? Porque el amor es existencia. El amor es todo. Por lo tanto, todo lo que sea o implique existir está incluido en amor, está incluido en la existencia. El ego es parte del amor. El dolor es parte del amor. Hay que parar un poquito con esta idea de hay que quitar el ego y quitar el dolor. No, hay que ser uno con el ego y hay que ser uno con el, con, con el dolor. Esto, por ejemplo, nos lo muestra en la película de Matrix, la 3, cuando él vence al Doctor Smith, el, el que está así, que traje. ¿Sí? Bueno, es el ego. Hasta la 3, hay mucha gente que se dio cuenta antes, pero hay mucha gente que hasta la 3 no se dio cuenta que el Doctor Smith y todos esos de traje, son el ego. Por eso cuando la película 13 lo vence, ¿cómo lo vence? Cuando Nio el elegido, le dice, ya entendí. Y él le dice, ¿qué entendiste? Mátame. O sea, ven, métete dentro de mí, tómame, haz, sé yo. Y entonces el doctor Smith se mete, el señor Smith, perdón, se mete dentro de él, y ahora ahí hay unidad. Se hace uno con eso, puf, explota y bueno, la película sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo.? cómo no es que vencemos el ego, es que somos uno con el ego. Y eso Exacto. es amor. Exacto. Eso también nos lleva, por ejemplo, a, a las enfermedades, ¿sí? Que es justamente un poquito el tema de la sanación y todo esto, ¿no? Yo, uno de los grandes, grandes, grandes pasos que di en mi experiencia individual con, con el Tourette, con el síndrome de Tourette, fue este, fue hacerme uno con lo que soy. Yo rechazaba lo que era. Yo quería quitarme la enfermedad. Yo quería Dobret Salte de mí. ¿Bien? Yo quería no ser el que era. Y eso me llevaba a un desgaste energético. Y veo mucha gente hoy en día tratando de no ser lo que es. Tratando de no pensar lo que piensa. Tratando de no sentir lo que siente. Hermanos, no es por ahí el, el, el proceso. Entonces cuando yo me hice uno, cuando yo empecé a amar lo que yo era con el tourette y empecé a entender que el universo, Dios si quiere llamarle, me estaba amando así porque si yo era parte, si yo soy parte del universo con tourette, pues yo soy todo con tourette y todo.
2: Uh -huh.
1: Entonces cuando empecé a integrar eso, me empecé a ser amigo de, empecé a, a explorarme a través del tourette, di un paso enorme, o sea fui más allá de mí. Y eso es lo que le enseño mucho a las personas. Para que tú te vayas más allá de ti, la gente le llama sanación, ¿sí? tienes que hacerte uno con tu dolor, tienes que hacerte uno con tu, con tu enfermedad, tienes que hacerte uno con tu conflicto. Hasta que tú no seas uno con eso, hasta que tú no permitas que ese conflicto suceda tal y como sucede. Y tú vivas ahí, tú no trascenderás eso. Mientras tú hagas fuerza para quitarlo, mira, fuerza para quitarlo, te sigues enfermando.
0: Lo que resistes persiste.
1: Sí. ¿no? Exactamente. Sí, muy buen dicho es Exactamente. Lo que te choca te checa, bueno. Exacto. sí Entonces, es un poco eso. El, ese es el ego. El ego es, es toda la parte de la estructura que nos dice que somos algo. no
0: Exacto. Y también... Es una creencia
2: que vence a tu ego. Te hace Mira, daño.
1: Yo... Exactamente. Eh, o sea, tratar de vencer el ego es justamente ego. <risa> Mira, y nunca lo vas a lograr. <risa> o sea, viniste a esta vida física a vivir. Y tú quieres que algo de tu vida no esté. Quieres sacarlo. Es absurdo. Es como que, no sé... Un médico que se mete en la, en, la, en la carrera de medicina quiera quitar la materia de biología. Pues no se va a recibir porque tiene que saber de biología. ¿Me explico? Perfecto, es, es absurdo, de... el ser humano es absurdo en ese punto. Uh -huh. no, no intentes quitar tus pensamientos, emociones, ni el ego. Mejor hazte uno con eso. ¿no? Eh, hay, hay una
2: hay algo Hay algo muy interesante. Eh... Yo siempre digo a la gente,
1: no solo tú no sabes quién eres, sino que aparte no sabes por qué piensas lo que piensas. Creo que desde ahí sería la, la primer consigna. no Entonces empezar a preguntarte por qué pienso lo que pienso y por qué esto que estoy sintiendo ahora no, lo estoy sintiendo. Eso es un punto de partida creo que muy interesante. Sí, ¿Por es qué? un gran punto de partida. Muy. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué estoy en pareja? No, nadie lo contesta, ¿no? ¿Por qué estoy en pareja? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene físico, puro físico? Porque la esencia no necesita una pareja, ¿eh? La esencia es. ¿bien? ¿Por qué estoy en pareja? ¿Qué sentido tiene para mí la pareja? ¿Por qué como sí. todo lo que como? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Desde ahí empecemos a, a apartamos. Y de ahí ya nos podemos ir a puntos más interesantes. Por poner ejemplo, ¿no? ¿Por qué si mi pareja, hablando de la pareja, ¿por qué si mi pareja me engaña? Vamos a llamarlo como le llaman, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Ese comportamiento. ¿Por qué si mi pareja está con otra persona, ¿por qué sufro? ¿Por, por qué tengo que estar triste? ¿De dónde salió esa educación? ¿Por qué era un no postre feliz? Es otra posibilidad. Si dentro del rango emocional existe la tristeza, existe la felicidad, eh, bueno, la alegría, vamos a llamarlo la felicidad, es otra cosa. ¿Bien? ¿Por qué cuando una, mi pareja me, me engaña yo tengo que estar solamente triste? ¿Por qué no puedo estar alegre? Si es parte de, de las posibilidades de este planeta. ¿Por qué? Porque me lo educaron. Entonces me paso la vida sí, repitiendo sí. sentires de otros. Y si yo miro quién me enseñó o de dónde yo, mi cerebro, sacó la información de que tengo que ponerme triste si mi pareja me engaña, ¿no me voy a dar cuenta que es mamá y papá. Y el abuelo y la abuela y la estoy viviendo la vida de ellos, no la
2: mía. Est está eh,
0: que también tiene que ver un poco con reaccionar, vivir reaccionando y en eh, piloto sí. automático. Ni lo cuestionas, es como ya sé que si pasa esto tengo que reaccionar así y no me planteo ninguna otra posibilidad que realmente de lo que realmente yo estoy sintiendo. Exacto. Ni me lo cuestiono, no me pregunto qué sientes tú. es Como
1: la situación es esta, tú tienes que reaccionar así, ¿no? Exacto. Exactamente. Exactamente. Y eso es todo programación. Y obviamente, es. un ser humano nunca va a ser feliz realmente. Bueno, creo que feliz se queda corto, pero la felicidad también es una idea y es un concepto. Un, un ser humano creo que nunca va a ser, va a ser, lo que es, si vive desde las creencias. Porque las creencias, es tú un... no eres creencias. ¿No? Por ahí hay, hay algo que no mucha gente entendió es, es, Estas palabras o dichos Bueno, no me acuerdo cómo fue Dicho exactamente Pero no quedará una piedra sobre otra eh, En tres días se caerá o En tres días no quedará una piedra sobre otra De todo esto que ves Le dijo Jesús a un niño Básicamente lo que le estaba diciendo es Todo esto que está formado por creencias Templos, materia y todo eso Todo esto se va a caer Porque no es verdad Y todo lo que no es verdad se va a caer Bueno, hoy lo estamos viendo están cayendo un montón de partes del sistema, de creencias, eh, hoy mucha gente eh, por ahí se está separando, hoy mucha gente está, bueno, haciendo muchas cosas que tienen que ver con, con eso, con que se están cayendo todas aquellas creencias que nosotros creíamos que eran. ¿Bien? Esa es un poquito la idea. Si, dejo, si puedo observar mis creencias, ego, puedo liberarme de ellas. Pero no en un gesto de pelea, no en un gesto de lucha, sino en un gesto de unidad, de unión. Y de agradecimiento. Porque obviamente las creencias que yo tenía me llevaron a estar donde estoy. ¿No?
0: Claro.
1: Entonces. Tú eres es padre. Ser. ¿Cómo? Es trabajas? una creencia. <risa> <risa> Pero sí, ser padre es una creencia. No, tú, tú no ¿Cómo? Pero,
0: tú trabajando en conciencia y viviendo en conciencia más bien, no trabajando, ¿cómo evitas implementar creencias en tu hijo? O tus hijos, no sé.
1: Mira, te voy a decir cómo. Desde el día en que nació, le puse en el cuarto una plaqueta de madera, ahí está, que él se llama Johan, que dice, Johan, conócete y sé tú mismo y desde que él era bebé él veía eso por cierto mi hijo eligió su nombre en meditación con su mamá nosotros no teníamos ni registrado el nombre Johan yo tenía cualquier cosa menos Johan y ella también no existía nuestro registro cerebral y esperamos como hasta los ocho meses este, y no fue, fue revelado su nombre ¿sí? a la madre principalmente entonces desde ahí eh, se hace, ¿no? Pero bueno, voy a entrar más en la, en la pregunta. Yo siempre le, le digo a mi hijo, tú no creas nada de lo que ves, nada de lo que sientes, y nada de lo que piensas. La información que papá te da y la información que mamá te da,
2: escúchala, medítala,
1: practícala o compruébala. Y si tú lo haces, ya no será de mamá o de papá, será tuya. ¿Bien? Y si en esa comprobación, en esa experiencia, no te sirve, suéltala. Yo siempre le educo a mi, a, mi, a mi hijo, pero todo el tiempo se lo digo. Te voy a compartir algo, pero vívelo, no me lo creas. Yo soy por un rato. ¿Me explico? Siempre le enseño eso a, a mi hijo. Increíble. Sí, sí. siempre le digo No, no, no no, no, no te, te, Otra cosa que a mucha gente le ha llamado la atención Porque me ha escuchado lo, lo, lo han visto Por ejemplo, yo cuando Yo educo a mi hijo, porque viajo bastante Para que no me extrañe Yo siempre le digo a mi hijo, no extrañes Por lo menos conmigo Por lo menos a papá, no lo extrañes ¿Por qué? Porque extrañar es el gesto de apego Más primario que existe Es decir, estoy pensando en el otro en vez de pensar en mí Entonces si tú me extrañas y yo no estoy ahí, tú estás yendo en contra de tu vida, estás yendo en contra del universo. O sea, el universo no te tiene a papá cerca y tú estás pensando en papá, pensando en algo que no existe. Y estás dejando de vivir tu propia vida por pensar en mí. Entonces no pienses en mí, piensa en ti. Le digo a mi hijo todo el tiempo, disfruta tu vida, disfruta cada instante de ti. Disfruta no pierdas tiempo en pensar en mí, entonces cuando estés conmigo, estate conmigo, y cuando no estás conmigo, no me extrañes, piensa en ti, vive en ti, porque aparte, cuando no estás conmigo, estás con mamá, estás con la tía, estás con, disfruta tu vida, ¿me explico? Entonces él siempre me dice, cuando hablo con él, estoy de viaje y hablo con él, le digo, mi amor, ¿cómo estás? Le digo, este, me dice, papá, no te estoy, tiene cinco años. Papá, no te estoy extrañando. Bien, eso le digo. Bien. Estoy disfrutando mi vida, me dice. Qué bueno. Entonces, pues, claro. así le enseño, así le enseño. Y, pero es un proceso, ¿no? Bueno, sí. Algo que yo también le comparto a mucha gente que por ahí tiene hijos un poco más grandes. Prediquen con el ejemplo. digo No, 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 no le enseñé yo eso, ¿no? Es decir, mucha gente me pregunta. Kevin, ¿cómo hago para que mi hijo se sane de tal enfermedad? ¿O para mm -hmm. que mi hijo supere tal problema que tiene? Bueno, supéralo tú primero. Bien, Es decir, si tú, no, si tú no eres el ejemplo de paz, de armonía y de libertad, ¿qué le estás pidiendo a tu hijo? ¿Cómo le puedes pedir a tu hijo que sea feliz cuando tú no la eres? ¿Cómo le puedes pedir a tu hijo que esté en paz? ¿O que tenga una relación coherente cuando tú no la tienes? Ni siquiera contigo. ¿Me explico? ¿Cómo le podemos pedir a tu hijo? ¿O cómo pretendes que tu hijo esté sano cuando tú no lo estás? ¿No? Entonces, el ejemplo eres tú. Entonces, creo que la enseñanza más grande para mi hijo es la que él ve. Cuando él me ve a mí, claro. él ve todo.
0: Está como de moda, y lo pongo entre comillas, el dicho de los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que les dices. No es un dicho,
1: es, es literal,
0: verdad. y eso es lo más difícil de ser papás o mamás. Que el educar a una persona implica educarte a ti mismo primero, o no quiero decir la palabra
2: educar, pero... ¿Sí? No, pero
1: ¿sabes que es convertirte una buena
2: palabra? tú,
1: ser, tú. Yo creo... María querida, yo creo que es una gran palabra la que utilizaste porque educar es otra palabra que proviene del latín también. Educare significa acompañar y, y no mucha gente la ha estudiado o no mucha gente lo sabe, ¿no? Entonces claro educar, luego
0: la mal, la malinterpretamos como
1: imponer, imponer y no exactamente y eso ya es violencia, ¿no? Entonces edu, educar un hijo o, o lo que sea es acompañar su proceso. Eso es lo que yo intento humildemente hacer con mi hijo. Mira, hay una premisa que nosotros los padres, digo, tú también eres madre, es, este, para mí es básica, ¿eh? pero basiquísima. A ver, voy a ponerme a mí como ejemplo. Mi hijo se llama Johan, ¿bien? Hasta que Johan nació, yo no lo conocía a Johan. ¿Bien? A nivel físico. ¿Bien? A nivel físico yo no conocía a Johan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ser, no puedo, ¿cómo le voy a educar yo algo a alguien que no conozco y que no sé quién es? Que no sé a lo que viene, no sé, ¿me explico? Entonces, nosotros realmente creo que, voy de nuevo, la premisa es, y que para mí es muy básico, es que nosotros como padres empecemos a entender. Y a asumir que no sabemos ser padre de nuestros hijos. Porque es un Exacto. vínculo nuevo. Es algo nuevo. Es experiencia con experiencia. Es aquí, ahora, no importa por, cuántos por, tengas. No importa cuántos tengas. Peor, ¿no? Si, ya, si tienes tres y quieres educar al tercero como educaste al primero, sigues Exacto. en el error, ¿no?
2: <ríe> ¿Bien? Exacto.
1: Entonces... Nosotros no sabemos ser padres de nuestros hijos. Entonces yo que hace mucho rato me asumí como un ignorante y entonces por eso me he dedicado a conocerme y yo siempre le digo a la gente eh, eh, cuando me dicen, Kevin, ¿y, y, tú, ¿y tú quién eres? No sé quién soy. ¿Eres terapeuta? No. Yo Dicen que soy Kevin, pero no sé quién soy. Es algo que tenemos que empezar a entender. No sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, y lo estamos experimentando ¿cómo voy a saber yo cómo educarle a otro ser humano que, que mucho menos sé quién es? ¿me explico? entonces educar es acompañar es yo puedo lo único lo máximo que yo puedo alcanzar a hacer es acompañar a mi hijo ¿bien? que en este plano físico y linealmente hablando tiempo espacio a él le tocó nacer después que, mí, que yo pero yo no sé si él nació después que yo quizá nació antes Quizás su alma es mucho más vieja que la mía. ¿Me explico? Entonces, mucho ego ahí, ¿no?
0: Exacto. Pero y esto, se nos se olvida de... que, perdón, se nos olvida que podemos dejarnos enseñar también por ellos.
1: Exactamente. Mira, hay un dicho que a mí hace mucho tiempo me llegó, no me acuerdo quién me lo dijo, pero obviamente este, es anónimo, que dice aprendes a ser padre cuando eres, perdón, aprendes a ser hijo cuando eres padre. Y yo dije, wow, sí. Uno
2: aprende a
1: ser realmente hijo cuando es padre. ¿A poco no te pasó que cuando fuiste madre por primera vez dijiste, uy, todas las que le hice a los míos. <risa> uy, todas las que les hice pasar. ¿No? no y ahí gusta. cuando tomás dimensión de lo que significan realmente tus padres. ¿no? Porque ahora tomas dimensión de que tú eres madre o padre de, 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 ese, de, ese, de ese nuevo ser. Sí. Aprendemos a ser hijos cuando somos padres. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si es al revés? Sí, ¿No? total. Creo que eso es, es una... Es, acompañar es eso. Es como, no, como me asumo ignorante. Bueno, acompañaré, porque simplemente tengo unos días más unos anitos más en este plano físico nada más entonces acompañaré su experiencia también en este plano físico la acompañaré pero la acompañaré no quiere decir se la se la impondré impondré ¿Es uh -huh. Ahí va. no se la impondré no le diré lo que tiene que sentir no le diré que tiene que tener pareja no le diré que tiene que tener dinero no le diré que tiene que... Le, lo dejaré que sea y acompañaré ese proceso cada vez que sienta una emoción o tenga un pensamiento mi hijo lo abrazo y estoy con él, y le permito que la experimente otro error. No, no, no. No puedes estar triste, tienes que estar contento. ¿Por qué no? Hay que dejarlo que experimente esa emoción y ese pensamiento, ¿no? Claro,
0: totalmente. Oye, Kevin, nada más para cerrar un poco el tema que podríamos quedarnos aquí dos horas. Hola. Es un tema interminable. ¿no? Sí, 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 ya hablaremos
1: más, ya hablaremos más.
0: Exacto. Podríamos hacer un live luego también. Claro, claro que sí. Este, Recomiéndanos algún libro que te haya llegado.
1: El, mira, te voy a ser muy sincero. El libro más importante que vas a leer en tu vida es tu propia vida. Y no hay más que eso.
2: ¿Sí? Eh,
1: realmente, mira, yo tengo seis siete títulos no son importantes, cualquiera los puede tener cualquiera que estudie lo puede tener eh, habré leído no sé cuántos libros, cualquiera que se ponga a leer, los puede leer pero la sabiduría verdadera no está en lo que lees, no está en los libros no está en lo que estudias, está en lo que haces con el conocimiento que adquiriste ¿no? y eso que haces ya es tu propia vida ¿no? Yo creo que realmente el libro más importante que nosotros debemos leer es nuestra propia experiencia. Si nosotros nos conectamos a cada creencia, a cada pensamiento y a cada emoción que tenemos, a cada una de ellas, nos vamos a conocer a nosotros mismos. ¿Qué más que eso hay? Si tú eres el que experimentas este plano, si yo soy el que ve este mundo y yo me conozco a mí mismo, ya está, ya entendí todo. Sí. A eso vinimos, ¿no? El proverbio más viejo que existe en la humanidad, creo, es conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que li los libros más importantes son esos. Eh, emociones y pensamientos que tienes, que eso es lo que yo hice conmigo. Y cuando te empiezas a liberar de tus creencias, emociones y pensamientos, obviamente, obviamente te empiezas a sanar en el cuerpo, ¿no? Quiero aclarar algo, María, si me permites. Sí. Voy a decir igual un par de títulos de libros, pues, por, si gustan, ¿sí? Pero quiero aclarar algo. A mí ya me está, eh, si bien nombro la palabra sanación, me gustaría, ya me está como, como aburriendo, esa es la palabra, un poco esto de hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar. Porque nosotros, la vida no es para sanarse, la vida no es para entenderse, la vida no es para terapiarse, la vida es para vivirse, experimentarse, tal cual y como sucede. Bien, entonces... Sanarte, yo lo he redefinido, sanarte no es quitarte algo que está en tu cuerpo. No te sanas porque tenías cáncer y ahora ya no lo tienes. Eso no es sanación. Conozco muchas personas, literal en, mi, en, en terapia conmigo, que han trascendido un cáncer y ¿qué crees? Han vuelto con otro. ¿Qué significa? Que su emoción y sus pensamientos siguieron dentro de sigue. esa persona. Siguen, sí. Bien. la persona sigue actuando desde ahí. ¿Bien? entonces la verdadera sanación es cuando tú te conoces a ti mismo, conoces todo tu ego y te haces uno con eso, te liberas. Que esa es la verdadera libertad, ¿no? Eso es la verdadera sanación. Pero eso, ¿quién te lo da? La experiencia. O sea, ¿sanarte qué es? Vivir la vida. resumiéndolo ¿no? Entonces, también paremos con esto de que eh, quiero estar todo el tiempo estudiando y, y sanándome y voy a 400 mil millones de retiros y de terapias para sanarme cuando no es necesario. Lo único que tengo que hacer es esto, mira. Y estar acá en mi sofá donde estoy, y ¿qué estoy pensando? ¿Y qué estoy sintiendo? Cuanto más tiempo al día lo pueda lograr hacer, más estoy en, conmigo. Claro. ¿Me explico? Entonces, libros. Un libro muy, 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 muy bueno, porque... Bueno, yo leo muchos libros que para mí, bueno, uno de los más grandes es el, Déjame justo lo tengo aquí, este, El curso de milagros.
2: Mm.
1: Bien. Este, eh, el otro es este que también está por acá, El cuarto camino de George Gurdjieff. ¿Sí?
2: No lo conozco.
1: Sí, George Gurdjieff, fenómeno, ruso. Eh, yo, un, un libro un poquito más eh, conocido en cuanto a, vamos a llamarlo así más, este en cuanto a nombre, es el de El Poder de la Hora de Cartol, o Cartolé, que es, es muy bueno. Sí. Eso es atención plena o mindfulness sí. puro, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, el libro más importante que se conozcan a ustedes, mediten. Mucha gente me sí. escribe también. ¿Y cómo hago para meditar? no? Meditar es muy simple. No, to, no son todas las tontadas que nos han puesto de este lado del mundo. Meditar es estar. Meditar es simplemente estar. Cuando tú...
2: Aprender a estar, sí. Estás.
1: Y el mundo se va a mover. Ahí van a seguir los problemas y las circunstancias y la pareja y la no pareja. y Todo eso va a estar ahí. Tú, tu, tu labor no es, no es estar ahí. Tu labor es estar aquí.
2: Con cada inhalación y, y
1: exhalación, tú estás ahí. Y al estar ahí, te experimentas. Y al experimentarte, te conoces. Y al conocerte, te haces uno con lo que sucede. Lograste todo. Ya estás. <risa> ahí Exacto. estás. Ahí eso, eso es meditar. ¿No? Kevin. Gracias otra vez,
0: me encantó la plática, me encantó tenerte y conocerte por redes sociales, nos,
1: nos contactamos, me encantó. Sí. Gracias bueno. mi amor, vamos, vamos a seguir hablando, este, Seguro. te agradezco mucho también el espacio, te agradezco a Ernesto que está por ahí también, y bueno a todos, este, yo te estaba transmitiendo también en Instagram, ¿cómo es tu Instagram para que te puedan seguir también corazón? Aprender.conciencia eso iba a decir va. aprender punto conciencia yo iba a decir aprender conciencia por eso dije voy a preguntar para aprender, Instagram
0: lleva un punto aprender punto conciencia
1: bien para que déjanos también
0: tus redes sociales con mi nombre Kevin Pechenik Kevin Pechenik lo dejo por escrito de todas formas por,
1: por si tienen dudas de cómo se escribe exactamente gracias bueno, para cerrar María si me permitís un mensaje es, sí por favor se puede con todo eh, todo lo que vives, todo lo que tienes todo lo que eres, es para que lo experimentes no existen las enfermedades son conceptos, como tampoco existe nada de lo que piensas ni nada de lo que sientes es toda una construcción de tu cerebro si la observas y si la conoces te puedes liberar, y al liberarte serás tú así que no existe nada de lo que crees que existe más que lo que tú eres hay que conectarse con lo que eres y esa es sanación
0: me encanta, gracias Kevin Gracias a todos.
1: Gracias, amiga. Te mando un gran abrazo.
0: Igualmente.